Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Salı ve Perşembe akşamları Türkiye saatiyle saat 10'da size bir canlı yayın sunuyorum. Bu yayın sırasında ilgilendiğim bazı konuları paylaşıyorum. Yayının sonuna doğru da bir 20 dakikalık nefes farkındalığı ve mindfulness pratiği sunuyorum. Bu pratiğin tüm 20 dakikasını yapmak zorunda değilsiniz. Belki ilk günler sadece ilk aşamayı yani ilk 4 dakikayı yapmayı tercih ediyorsunuz ve rahat hissettikçe sonra biraz ekleye ekleye 20 dakikaya varıyorsunuz. Amacım her gün bu pratiği yapmanız ve eski yayınları dinleyerek salı ve perşembe dışındaki günlerde Pratiğe belki devam etmek istiyorsunuz. Eşim David Cornwell, Breathing Mind YouTube kanalında da kendisi İngilizce ama yine de benimle meditasyon yapıyorsanız takip edebileceğiniz bir sabah canlı yayın sunuyor. Sabah Türkiye saatiyle 8'de, pazartesileri 30 dakikalık bir nefes farkındalığı meditasyonu. Salıları 30 dakikalık şefkat meditasyonu, çarşamba 40 dakikalık nefes farkındalığı meditasyonu, perşembe 40 dakikalık şefkat ve cumaları 30 dakikalık zazen sunuyor. Yani onunla da meditasyon yapmaya devam edebilirsiniz. Salı günü size birazcık permakültürden, Arkadaşım Andrew Zions'ın arazisi ve orada biriken su ve kaynak suyun öneminden bahsetmiştim. Bugün de yine hafif bir permakültür tanıtımı yapıp arılardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşım Andrew'nun arazisinde arılar var, arı kolonileri var. Bunları tamamıyla doğal olarak topluyorlar. Yani satın almıyorlar bir yerden. Bir yerden bir telefon geliyor mesela bir okuldan. Ve diyorlar ki bir arı kolonisi birikmiş bir ağacın üzerinde hadi gelip kurtarın. Onlar da kutuyla gidiyorlar, ağacın dalını kesiyorlar ve hop bütün koloni düşüyor kutunun içine üstünü kapatıp götürüyorlar arazilerini. Arılar belirli bir sayıyı aşmaya başlayınca bir kolonide ayrılıyorlar. 
kraliçe arı kalıyor ve sanırım yeni bir kraliçe arı oluşuyor ve koloni ayrılıyor. O yuvadan ayrılınca bazen gidip bir ağacın dalına yapışıyorlar hepsi belki görmüşsünüzdür daha önceden. Bir arada bir arada hepsi üst üste kalıyorlar ve yeni bir ev arıyorlar. O şekilde yeni bir ev arayan bir koloniyi arkadaşım arazisine götürüyor. Her zaman anladığım kadarıyla tutmuyor. Yani bazen arıların hepsi uçup gidiyor. Ama biz yeni geçen hafta onları ziyaret ediyorduk ve iki tane kolonileri var şimdilik. Bir tane biz oradayken yerde yere yapışık bir koloni bulundu. Onu kurtarmaya çalıştılar ama arıların hepsi uçup gitti. O şekilde sırf iki koloniyle yaşadığımız deneyimi ve onların yaşadığı deneyimi size birazcık aktarmak istiyorum ve arılar hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Bir kere korkacak bir şey yok. Epey yaklaşabildik evlerine arıların ve Andrew ve arkadaşı bir takım arıdan koruma kıyafeti giyip açıp kimi zaman peteklere de bakıyorlar. Ama elini içine daldırmıyorsan o kadar korkmaya da gerek kalmıyor. Anladığım kadarıyla hatta bu çok ilginç geldi bana. Arılar kokunu kokunuzu tanımaya başlayabiliyorlar. Yani her gün mesela sıcak yaz aylarında aynı zamanda su da götürmek gerekiyor. Yoksa susuz kalıyorlar. Her sabah su götürüyorsanız sizi tanımaya başlıyorlar ve saldırgan davranmıyorlar. Ancak bu işçi arılar yani etrafta gördüğümüz vızır vızır uçuşan arıların hepsi dişi arı. Ancak dişi fonksiyonu gelişmemiş bir dişi arı diyelim. Çünkü tek bir kraliçe var içeride ve tek doğuran o oluyor, kraliçe oluyor. Bütün bu gördüğümüz etrafta bal üreten, polen ve nektar toplayan dişi arılar sadece 45 gün yaşıyorlar. Yani aslında bizim arıları gördüğümüzde ve onların davranışlarını izlediğimizde aslında tek bir organizma izliyor gibi oluyoruz. Müthiş ilginç bir durum bu. Müthiş bir organizasyona ve iletişime sahipler. Çünkü tek bir işçi arı o 45 gün içerisinde o kadar çok şey öğreniyor ve o kadar çok şey yapıyor ki demek ki muhteşem bir organizasyon ve mükemmel işleyen bir iletişim sistemi var o koloninin içinde. Ve tam olarak tabii ki bir de anlamıyoruz. Yani arıların dans ederek iletişim kurdukları söyleniyor. Arılardan, o tozlaşmalarından dolayı üretilen yemek yediğimiz gıdanın üçte birini oluşturuyormuş. Bunu tekrar söylüyorum. Yediğimiz bütün yemeklerin Üçte biri arıların tozlaşmasına dayanıyor. Tozlaşma derken o işçi arılar 
dolaşıyorlar ve anladığım kadarıyla hani bir çıkışta bir saatte 30 kilometre kadar gidip 100 kadar bitkiye, çiçeğe uğrayabiliyorlar. Ve bunu belki günde birkaç kez yapıyorlar. Belki bin çiçeğe uğruyorlar günde. Binlerce arı düşünün. O arıların dolaşmaları ve çiçeklerden polen ve nektar toplamaları ve başka çiçeklere bırakmaları bizim yediğimiz gıdanın üçte birini oluşturuyor. O yüzden çok önemli bir göreve sahip arılar gıdada ve anladığım kadarıyla yüzde kırk her sene arıların yüzde kırkı ölüyor. Belki şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Bütün arılar ölse dünyadaki dört sene içerisinde biz de açlıktan öleceğiz. Yani arıların hayatta kalması çok çok mühim bir şey. Dolayısıyla hani başka bir böceğe bu kadar odaklanmayıp şu anda arılara çok odaklanma var. Peki niye ölüyor acaba arılar? Andrew'dan anladığım kadarıyla bilmiyoruz niye öldüklerini diyorlar. Fakat endüstriyel arı tarımına bakarsak aslında niye ölüyor olduklarını açıkça görebiliyoruz. Arılar artık doğal ortamda değil ama sentetik ortamda üretiliyorlar. Kamyonlara dolduruluyorlar. Atıyorum bir badem tarlasına götürüyorlar, götürülüyorlar badem ağaçlarının olduğu ve bırakılıyorlar oraya. Ve o tozlaşma onayını yapıyorlar. Bir hafta mesela bırakıyorlar arıları orada. Sonra bir haftanın sonunda yine kamyonlara dolduruyorlar aynı arıları. Hop bu sefer de portakal tarlalarına götürüyorlar ve orada bırakıyorlar. Şekerli su veriyorlar beslemek için arıları. Yine arılar çalışıyor sonra hop yine kamyonun içine. Yani arılara Andrew'nun deyimiyle bir makineymiş gibi davranılıyor. Oysa arılar çok hassas bir böcek ve bu kadar çalıştırılıp bu kadar doğal olmayan bir ortamda doğal olmayan yiyeceklerle çalıştırılınca düşünebilirsiniz ki doğal olarak yüzde 40 sayıları ölüyor arıların. Şimdi arıları o yüzden de Andrew ve arkadaşı satın almıyorlar arıları. Bu endüstriyel ortamda üretilmiş arıları. Daha çok doğal olarak gerçekten o toprakta bulunan arıları doğal ortamıyla desteklemeye çalışıyorlar. Evet. Evet, yine hoşuma giden bir şey gördüm. Arı kovanın da bir küçük bir aralık bırakılıyor ve o aralıktan bu işçi arılar çıkıyorlar ve çiçeklere gidiyorlar ve geri geliyorlar oradan ve poleni ayaklarına yapışmış olarak görebiliyoruz. 
Yani onu biraz izledik, bakmaya çalıştık. Polen var mı? Ve görebildik ki sarı sarı, kocaman kocaman polenler yapışmış araların bacağına. O polenle giriyorlar kovanın içine. Aynı zamanda nektar topluyorlar ağızlarından. Ve petekler oluşturuyorlar. O peteklerde bir takım çubuklar konuyor kovanın içine ve oradan bir uca koyup sonra öbür uca koyup sarkıtarak petekler içerisinde arı bal yapıyorlar. Ve hepimiz biliyoruz ki o yöreye ait doğal bir bal yemek bağışıklık sistemimiz için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. Çünkü bütün o çevredeki bitkilerden o bilgiyi topluyor o arı ve o bal. Ve o balı biz de yediğimizde çok şifalı geliyor. Permakültür sürdürülebilir bir şekilde tarım yapmaya yönelik bir bilgi. Ve Bill Mollison adında biri tarafından o ilk Permakültür ismi konuyor ve onun kitabını satın alabilirsiniz. Bu anlayış benim bu arada hiçbir alakam yok. Hani elim neredeyse hiç toprağa değmiyor diyebilirim. Hiç öyle bir şekilde yetişmedim ve canım istemiyor tarımla uğraşmak. Fakat felsefesi, bolluk felsefesi olduğu için çok hoşuma gidiyor. Benim yetiştiğim şekilde tarla düşündüğümde o kocaman kocaman tek bir bitkinin ekildiği ve sunandığı ve o bitki toplanınca o tarlanın bomboş kaldığı ortamlar hayal ediyorum ya da gördüm tarla diye düşününce ve gıda diye düşününce hep öyle öğrendim. Fakat yeni olarak arkadaşım Andrew'dan öğrendiğim kadarıyla permakültürde farklı bir tarım anlayışı var. Biraz daha sabır gerekiyor. Yani nasıl o arının sistemi kurulsun, bir kraliçe arı olsun, arılar sevsinler o kovanı ve orada kalmaya başlasınlar, onu doğal olarak desteklemek hemen olmuyorsa, birazcık arının kendisine bırakmak gerekiyorsa, permakültürde de doğayı bir sistem içerisinde sürdürülebilir olarak işlemesi için birazcık izlemek, biraz bırakmak ve doğal halini desteklemek gerekiyor. Ancak bu olduğunda gerçekten herkese yetecek kadar gıda, ve su olduğunu görebiliyoruz. Zaten permakültürün üç prensibi var. Onlardan bahsedip bitiriyorum bu konuşmamı ve meditasyona geçiyoruz. Permakültür doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Bu arada şuna da şaşırmıştım ve bunu eklemek istiyorum. Vejeteryan değildir permakültür sistemi. 
hayvanların da sistem içerisinde olmasına izin verir. Hatta ihtiyaç duyar. Üzerinde yaşayan insanlar ve arazinin gıda, enerji, barınak ve diğer maddevi manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılayan ahenkli bütünleşmelerdir. Sürdürülebilir tarım olmaksızın istikrarlı bir sosyal düzen mümkün değildir, diyor permakültür. Yani insanın da sosyal düzenine önem veriyor. Permakültür tasarımı kavramsal, maddi ve stratejik bileşenleri tüm canlıların yararına çalışan bir model içinde bir araya getiren bir sistemdir. Permakültürün arkasındaki doğaya aykırı olmaktan ziyade onunla birlikte çalışma, uzun süreli düşüncesizce hareket etmekten ziyade uzun süreli özenli gözlem yapma, işte burada sabır gerekiyor, Sistemlerin sadece bir ürününün peşinde koşmaktan ziyade onların bütün işlemleriyle bakma ve sistemlerin kendi evrimlerin gerçekleşmesine izin verme felsefesidir. Permakültür sürdürülebilir insan yerleşimleri kurgulayabilmemizi sağlayan bütünsel bir tasarım bilimidir. Bill Mollison Permakültürün etik ilkelerini şöyle sıralamakta. Yeryüzüne özen, insanlara özen ve nüfus ve tüketime sınır getirme. Yani bir kişinin çok çok çok çok çok fazlası varsa o kişi o fazlalığı paylaşmalı. Aslında bir sınır gibi düşünmeyelim bunu bir bolluk kültürü olarak düşünebiliriz. Şimdi bunu kendi nefesimize ve kendi bedenimize ve yaşam enerjimize çevirelim dikkati. Ve 20 dakika oturmadan önce istiyorsanız bir su içebilirsiniz, bir ayağa kalkıp hareket edebilirsiniz. Oturmaya devam ediyorsanız oryantasyon yapalım. Oryantasyon da gözlerin... Oda içerisinde dolaşmalarına izin vermek ve neyse ilgilerini çeken gözlerin çok basit bir şey olabilir, çok subtil bir şey olabilir. Gözlerin orada dinlenmelerine izin verin. Gözler ilgilerini çeken şeye bakmaya devam ederken dokusunu fark edin baktığınız şeyin. Işığın yansımasını fark edin. Renk tonlarını. Şimdi merkeze dönüp rahat ve dik bir oturuşa geçin. Gözler açık ya da kapalı olabilirler ve değişebilir.
aşama bir. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde tutmak için. Yani ona kadar sayarsanız. Yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Nefesiniz doğal nefes olsun. Nefesi kontrol etmeye çalışmayın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2, 
Bu seferde aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasındaki bu çok az fark İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken, şimdi de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Nefes hakkında daha çok detay fark etmeye başlamanız için. Sayıyı bir taşı, bir göle bırakır gibi nefesin başına bırakın. Ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Üçüncü aşama 
Artık saymayı bırakın. Ama dikkati nefes üzerinde bulundurmayı devam edin. Nefesin bütün detaylarını takip edin. Burun deliklerinden girip çıkarken nasıl bir his oluşuyor? Ya solunum yolundan geçerken? Peki göğüs kafesi ve karın bölgeleri nasıl nefesten etkileniyor? Belki bir hareket oluyor ve tenin üzerindeki kumaş ile sürtüşüyor. Nefesten kaynaklanan her şeyi gözlemlemeye devam edin. Herhangi bir şey peşinde koşmadan açık, nazik ve yargısız bir dikkat ile, mindfulness ile gözlemleyin. Dördüncü aşama, 
sadece burunda nefese odaklanın. Burun deliklerinden hava girip çıkarken farklı bir ısıda, farklı bir hızda giriyor ve çıkıyor. Hatta her nefes birbirinden farklı. Belki sağ ve sol burun delikleri içerisinde duyumlarda bir değişiklik hissediyorsunuz. Ya da havanın burnu terk ederken üst dudak bölgesi üzerindeki tene olan sürtüşmesini hissediyorsunuz. Sadece burunda nefese odak. Beşinci aşama 
son aşama. Zazen. Sadece otur. Hareketsiz otur. Dikkatini artık odaklamaya çalışma. Bırak özgür olarak dolaşsın. Kimi zaman dikkat dışarıda bir sese yönleniyor. Sonra bedenin içinden bir his, bir duyum geliyor. Dikkat oraya gidiyor. Bir sağ kalçana belki ya da sol dizine. Sonra bir düşünce beliriyor ve dikkat oraya gidiyor. Bir duyguya. Bırak dikkat oradan oraya. Özgürce dolaşsın. Sadece gözlemle. İçeriği de değiştirmeye çalışma. Nasıl bir beyaz perde üzerinde oynayan filmden etkilenmezse bizim de iki boyutumuz var. Bir içerik boyutu film gibi kimi zaman mutlu, kimi zaman üzüntülü anlar. Bir de bundan hiç etkilenmeyen ebedi bir tarafımız var. O da gözlemci, o tanık olan yönümüz. Tanık olmaya devam et. Hareketsiz kal.
20 dakikalık oturuşumuz burada sona erdi beraber. Eğer istiyorsanız oturmaya devam edin. Ta ki belki hareket etme isteği ya da yatma isteği gelene kadar. Eğer sırtınız, beliniz ağrıdıysa, bacağınız uyuştuysa yatın, dinlenin, hareket ettirin beden parçalarını. Ve çok teşekkür ediyorum yine benimle beraber olduğunuz için. Haftaya yine salı akşamı saat 10'da görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.